0: Bueno, vamos con esto que no dejamos, no vamos a dejar día alguno hablar de ello. Eh, nuestro muy querido doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Querido doctor, ¿cómo has estado desde la última vez que hablamos? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué hay ahí en el INER? Cuéntanos.
1: Prácticamente un año, Javier, que no, no nos hablamos, bueno, del año pasado, que no nos hablamos, <risa> sí. pero pues imagínate todo lo que está sucediendo alrededor de esto. Eh, comenzaron las vacunas, comenzó todo una cuestión alrededor de que muchos estados están en una situación bastante importante, que estamos esperando, vamos a llamarle como un rebrote, como una nueva recrudecimiento del COVID por las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, uh -huh. y que se está viendo implicado en las estadísticas en forma muy importante, no solamente en contagios, sino también en mortalidad. Si hacemos una revisión de hace unos 15, 20 días, la, las muertes estaban en 121 mil y ahora están en ciento, casi 136 mil y por lo que sucedió ayer un más de 1.300 muertos esto es verdaderamente algo que debe de alertar no solo a la población sino a la comunidad médica y a la Secretaría de Salud para tratar de tomar yo creo que ya medidas más drásticas porque verdaderamente estamos en una situación importante prácticamente te digo que el hospital está cerrado para para cualquier situación eh, no hay camas y más del 93% en la Ciudad de México ocupadas totalmente, prácticamente un México, vamos a llamarlo en llamas.
0: Híjole, híjole, a ver, déjame plantearte algo, este doctor, eh, viene el, el tema de los que está muy muy fuerte, ¿no? el tema de, del semáforo, de los restauranteros en la Ciudad de México, porque creo que doctor, están llegando al límite. A ver,
1: sí yo creo que mira, el entre el peso de la economía y el peso de la cuestión de salud, pues es algo veramente que uno tiene que sopesar, pero no es que los países primermundistas como Francia, España, Italia, que van a, dijeron, confinamiento hasta mayo y a ver cómo nos va, uh -huh. pero si hacemos el costo-beneficio en todo esto, pues obviamente posiblemente la cuestión de la economía se va a ver bastante afectada, pero que es algo que se tiene, porque verdaderamente yo te puedo decir que los sistemas de salud están prácticamente en, en un colapso que hay que tomarlo en consideración, Morelos, Puebla... Eh, la, la, el Estado de México, la Ciudad de México y no dudemos que mucho alrededor Tabasco que ya está teniendo más de 300 casos por día que están cerrando plazas, todo eso es algo que es impactante en la cuestión de salud y si vemos eso de los restauranteros pues es algo que sí impacta mucho y que obviamente pues es una cuestión bastante difícil porque el empleo se está perdiendo porque hay muchas cosas pero ¿qué podría pasar en un momento Javier si las cosas cambian y el sistema del sistema de salud colapsa? en una cuestión económica, pues sería bastante desastroso que muchos nosotros estuviéramos buscando, como está sucediendo ahorita eh, en un peregrinar de hospitales para colocar pacientes en la Ciudad de México imagínate lo que pueda suceder a nivel nacional, prácticamente ya nos vamos a acercar al año de pandemia y a, a cuando se determinó esto, y pues estamos aguantando verdaderamente, no solamente la comunidad médica, sino la economía nacional está aguantando bastante fuerte indistintamente que alrededor esté complicado todo esto, Javier, pero es algún tema que realmente debe tratarse con mucha pinza.
0: Eh, ¿Estarías de acuerdo en abrir bajo ciertas condiciones muy, muy estrictas o, qué, o o de plano mejor no abrimos, Fernando? ¿Qué piensas ahí de bote pronto con tu experiencia cotidiana? Es que yo creo
1: que para lo mexicano habrá que determinar que realmente es lo estricto, porque estamos en un foco rojo, pero como tú bien decías, el matiz del foco naranja se acerca al rojo, ahora yo creo que el matiz del foco rojo se acerca al naranja y queremos un poquito como no estirar la liga para decir si se requiere todo esto, pero si nosotros abrimos los restaurantes, tuve diciembre, verdaderamente parecía que no existía un foco rojo desde que se nombró hace unos días este foco rojo y que obviamente pues complicó todo mucho. Cuando se dio el informe, tú hubieras visto cómo estaba el centro al otro, el, un día previo, se abarrotaron las plazas para tratar, y yo creo que eso está implicado en las cuestiones estadísticas sí. que estamos viendo. Yo creo que si se abre habría que poner esas medidas muy estrictas, pero que verdaderamente la población entienda que es estricto, porque esto puede complicar. Es más, yo creo que ya cada día más cercano mucha gente tiene familiares con COVID, no solamente en cuestiones de fallecimiento sino de mucho contagio. Sí, yo estoy sí, sí. teniendo muchos familiares que se reunieron y que se complicaron en el 31 y ahorita están en la estadística prácticamente aumentando.
0: Oye, el hospital está al límite, al supongo, el dinero. ¿no?
1: El INER está a tope, sí. pero yo te puedo decir que, eh, por ejemplo, el Seguro Social y donde yo trabajo en las noches, solamente ayer, 228 casos internados de COVID tuvieron que abrir un anexo de 60 camas y que obviamente pues esto implica una situación bastante importante y el INER ni se diga. O sea, está prácticamente la Guardia Nacional afuera, urgencias, verdaderamente es algo que llama mucho la atención. El hospital, los hospitales de campo están a tope están tratando de ver hacia dónde se colocan pacientes que pueden ser más recuperables. E imagínate lo que lo que se dijo, este famoso eh, código azul que, que solamente sí. va a atender a aquellos pacientes que sean recuperables y si no los otros se tienen que mandar a casa. Pero ¿bajo qué criterio? No lo sabemos todavía cómo funcionó en Francia o en España y que eso fue una cuestión totalmente desastrosa. Entonces, el hospital está a tope, no es tan sencillo y me imagino que siendo un referente el resto de los hospitales también no está tan sencillo. Y déjame decirte, se incrementaron costos para atención COVID en hospitales privados, se incrementó la prueba rápida, el costo. Entonces, yo creo que tenemos que tener una conciencia importante determinada para tratar de evitar que esto se complique más, Javier.
0: Híjole, 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 mi querido doctor. A ver, un asunto final. El tema de las vacunas, eh, ¿deberíamos de vacunar a las zonas más apartadas o deberíamos de concentrarnos en las grandes ciudades? No en no en menosprecio, en menoscabo de, de personas que viven en zonas apartadas, pero donde estamos teniendo el principal problema son las zonas con alta densidad de población.
1: Yo creo que, bueno, ese es algo que tú estás poniendo una, una clave muy importante a determinar, no hay que hacer, no hay que discernir ni menospreciar a que todos nos podemos contagiar y que todos tenemos derecho a la vacuna, pero yo creo que los focos de atención deben de ir dirigidos hacia aquellas zonas donde estadísticamente se está complicando todo las grandes masas de población en las grandes ciudades pues son de las que deben de tener esa parte de prioridad y que obviamente la gente debe entender porque la información o desinformación que se tenga es importante, es más, eh, en un principio cuántas estamos esperando la respuesta de la vacuna en Estados Unidos y que obviamente hasta la segunda dosis realmente los anticuerpos y la efectividad se incrementa hasta más de un 95 por ciento. Pero... Sí, también los efectos que puede presentar la población está en esa situación de decir, me vacuno, o no me vacuno. Pero yo creo que sí. Tiene que ser un punto muy importante donde la cuestión estadística enorme. Aquí tenemos mucha población en riesgo, la densidad es mayor, y estoy hablando de grandes ciudades, aquí se tiene que implementar el periodo de evacuación. Te quiero decir que ya a partir de hoy la Secretaría de Salud normal al INER para que sea centro de vacunación COVID. Entonces, muchas cosas están sucediendo al respecto porque si no, no vamos a acabar de vacunar a toda la población en general.
0: Ouch. Bueno, doctor, como siempre, te volveremos a buscar y, y lo mejor para ti, para tu familia, para todos este año.
1: Igualmente, Javier, yo te agradezco el detalle, que comencemos realmente un año de mucha esperanza para la, para la población, y no solamente mexicana, sino a nivel mundial, y que muchas de estas cuestiones que se están sustentando en el sentido estadístico y de abrir restaurante y de ver focos y demás, la población debe seguir concientizada que si no nos cuidamos, las cosas se van a complicar y que obviamente... Haremos un peregrinar para tratar de colosar sí. a pacientes covid cada día más graves. si hay que estar pendiente de las nuevas cepas, que son más agresivas y que esto puede complicar a un sistema de salud que puede colapsar totalmente. Yo te agradezco el detalle y
0: bueno. free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.